0: 2020年11月14日土曜日のジネタです。私、ブルースがニュースや日頃の出来事などをお話ししていきます。はい。えー、まずはじめはですね、サッカーですね。横浜 FC、下平監督手応え、歯畳む広島から勝ち点という内容です。え本日14日ですね、土曜日ですが、えアウェーでサンフレッチェ広島とね、横浜市対戦したんですけど、引き分けに終わったという内容ですね。で、まああの、敵地で勝ち点1を手にしたということですが、今年はですね、2月のルヴァンカップ、8月のリーグ戦のホームでですね、得点できずに敗れていたということですね。ね、まあ力の差を感じていたわけですけど、この日はですね、今回あの、なかなか取らない広島対策ですね。え、3バックで挑むミラーゲームということで、え、基本的には、ボールを保持する、保持しながら攻撃するっていうスタイルは変わらないんですけど、えー、広島のですね、ワントップ、ツーシャドウ、あとワイドウィングバック、ボランチも含めて、まあ、あのー、似たような布陣にして、えー、相手の良さを消すというサッカーを、まあ、展開したということですね。で前半10分にですね、右コーナーキックの流れから手塚のクロスをえファーサイドに飛び込んだ小林がヘディングでゴールと。うん、そうで、すね、で、まあ、あのー、結局はですね、あのー、まあ、追いつかれてしまってでお互い、まあ、あのー、良いところを潰しながら攻め込んで。伸、ね、進両チームともあったんですけど引き分けということに、まあ、なりましてで、下平監督のコメントとしてはですねあの広島が中2日で挑んだっていうことを挙げつつも、まあ、過去に戦戦って歯が立たなかった相手、でこれに対して相手のプレス、ですね前線から結構あのしつこくくるんですけど。それを怖がらずにビルドアップしていくところは今日は徹底的にやろうということでゲームに入ってそれを実践してくれたということをって、ま、おっしゃってましたねで攻撃の形は、まあ、ある程度作れたということで成長を感じましたという手応えを、まあ、口にしたという内容ですねで詳細はですね別のポッドキャストで話をする予定ですはいえ、次はですね、えー、横浜 d n a ベイスターズラミレス監督がファンに別れ素晴らしい5年間だったという内容ですねすで、えー、にですね、セ・リーグの4位が、まあ、確定している横浜 d n a ベイスターズなんですけどえー、今期の最終戦ですね、今日ありまして。えー、セ・リーズ連覇を果たして巨人と対戦したと、えー、3対4で負けていたんですが9回に神里のサヨナラヒットで5四でひっくり返して勝ったということで今、えー、シーズン終了しました、えー、最終成績は56勝58敗6分けの借金2とサヨナラ勝ちは今季5度ということで神里のサヨナフヒットっていうのはなんかプロの3年目で初ということですね、で今回限りで退任が決まっているベスターズのラミレス監督ですね、でまあ、あのセレモニーもやったということで、ちょっと私、見れなかったんですけど、まあ、日本で監督をやるという私の長年の夢が叶ったと、悔いはない。えー、素晴らしい5年間だったし本当に幸せという挨拶をされたそうですで試合終了直後にはですね、まあ、原監督から声をかけていただいて花束が贈られたということでそこでまあ涙ぐんだっていうことをでねまああのー、ハッピーエンドと言っていいのかちょっとあれですけどただねあのーベイスターズにとってもねラミレスさんにとってもまあ、ハッピーエンドなのかななんてね思いますね。で、今季は4位ということでしたがラミレス監督が指揮をした5年間で3度の A クラス3位以上ですね、これを果たしているということで,でまあ、ね4位っていうのがちょっと微妙ではまあ、あるんですけど戦えるチームにしてくれたということでねナンバーワンはおっしゃっていますけど確かにその通りですよね。でね暗黒時代というかねあのやっぱり再位争いをしているベイスターズをね見ていた方たくさんいたと思うんですけど、まあ、ここ数年はねあの5割前後5割ぐらいキープして順位もね、A クラスに入るということもできていましたからね、そういう意味ではまあよかったかと、まあ、問題来年ということにはなりますが、えーとまあ、明るいニュースとして、ですね、えー、首位打者賞ですね、これ3割2分8厘で佐野啓太選手が初受賞ということで、えー、おめでとうございます。そうですね、佐野がまあタイトル取るっていうのはね誰も予想しなかったと思うんですけど、まあ、筒香選手がいなくなった後に、まに、あ、佐野選手がキャプテンでレフトで4番という大、ね、役をね、まあ、見事ねやりきったっていうようなシーズンだったと思いますね。あの来年ね、ね陣容が変わると思いますけど、まあ、引き続きね期待したいしまああのー、勝っても勝てなくてもね、やっぱり応援していきたいななんていう風にねえ、思いまーす、はいえ。次はですね、フィギュアグランプリファイナル北京大会が中止、大会検討という内容です。えー、来年に延期されていたフィギュアスケートですね、これが今季のグランプリファイナル、えー、北京大会が中止になりました。新型コロナウイルスの世界的な再流行を受け国際オリンピック委員会パラリンピック委員会と各競技団体が IF って言ってるんですが2022年北京オリンピックの組織委員会と競技ましたということで。えー、大会プレシーズンの20年から21年にかけて、中国で実施予定だったテストイベントの全面的な中止を、えー、決めたということで、本日発表があったそうです。うーんそうですね。大会開催国も含めて、えー、フィギュアスケートもなんか探すということを確認したということですが、うーんねまあ、無観客とかやっててうまくいったっていうのも、まあ、あるんですけどね、えー、グランプリファイナル自体は12月10日から13日の北京の首都体育館で開催する予定だったんですけど、まあ、いろんなことを考慮して、ね、国際スケート連盟 ISU が9月30日に延期か中止と発表。う来年2月への延期やグランプリファイナル進出者を例年の2倍の各12人とする案を模索していたということみたいですねうーん変則開催中みたいですねグランプリシリーズっていううーん来週末の20日から22日に第5戦がロシア日本は第6戦 NHK カップが27日から29日に大阪東亜薬品ラクタブドームで開催という予定にはなっているんですがちょっとフィギュアの方もね影響があるということで、まあ、残念なんですけどねまあこればっかりはねちょっとあのー、ね個人個人で何かやるんならいいんですけど、ある程度人集まってやることなので、まあ、やむを得ないのかな、なんていうふうに思います。はい。え次はですね、JR 東日本え、冬のボーナス3割カットという内容ですね。業績悪化でえ JR 民営化後最低というニュースですね。JR 東日本が13日、冬のボーナスをね、あの、前年比3割カットする方針を、労働組合に伝えたということですねで。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、まあ、旅客需要の低迷と業績の大幅悪化ということで、うん、二 2.2 ヶ月分とする。まあ、それでも、3割カットって2ヶ月ちょっともらえるっていうことで、まあ、ある意味なんか、すごいなって思うんですけど、まあ、年末のね、ボーナスとしては国鉄民営化1980年にしたんですけど、まあ、最低収水準ということですね。うーん、まあね、仕方ないっていうか逆にボーナスが出てるってこと自体がすごい。JR 東日本はやっぱりあ、ね K、規模はすごいですよね、体力もあるっていうことですよね、他の鉄道会社だと、ボーナスカットでもね、全面カットでも別に不思議ではないんですけど、ちょっとね、今後の動向、ね、かなり気になりますね、はい、え次はですね、えー、カメラのニコンが赤字転落ということで、えー、カメラ不審で迎える難所と、えー、人員削減や生産拠点の集約などリストラを加速するというニュースですね。まあ、名門のニコンが窮地に立たされているということで、えー、と11月5日に、ね、ニコンが発表した2020年4月から9月期の営業損益が466億円の赤字ということで、で前年同期は1175億円の黒字だったんですけど、まあ、大幅に、ね、落ちてしまったということで、まあね、あの主力のカメラ事業の業績が悪化しているっていう、まあ、病院みたいなんですけど、確かにそうですよね、一般レベルだともうスマホでいいよ。カメラのマニア愛好家ね一定数が多いんですけどまあね、毎年カメラを買うっていうのもほとんどないはずですからねまあ、そうですね、設備生産設備の減則損,損失在庫の評価額など296億円を計上したということでですねまあ、2011年3月期、通期でも200、750億円の赤字になるという見通しで、過去最悪の規模となりそうということですね。うん、まあ、映像事業はね、黒字出せるようにしたいっていうことで、まあ、構造改革をやってるっていうふうにはね、言ってるんですけど、でね、宮城工場でなんかデジタル一眼レフカメラの生産をやってるそうなんですけど、タイ工場に集約して販売会社を統合と言ってるんですけど、まあ、微妙ですよね。日本でやった方がいいんだけど、やっぱり人件費なんですよね。まあ、タイもね、年々コスト上がってますからね。なんか根本的な解決にはならないなーっていうのが私の感想ですね。まあ、デジタルカメラの商品のまあ点数を絞り込んだりとか、人員削減をするっていうね、ことも言ってるし、海外工場で700人人員削減すると、さらなる構造改革をする必要がちょっと出てきてるっていうのが現状みたいですねうーん800億円の固定費削減って言ってるんですけどじゃあなんでこれまで人雇ってるんだろうなっていうのが不思議なんですよねうーんなんかね人をコストでしか見てないっていうのが非常になんか寂しいですわねうーん半導体録音装置の販売台数も減ってるった高級品だなのかなこれはうーんちょっと年、ね、代、ね、まあ医療分野とかにもねヘルスケアこれも2017年から赤字が続いてるったうーん工作会事業にも参入したりとか、結構ね、いろいろやってるんですけど、ちょっと厳しいですよね。治、ま、験、あのない分野に参入するっていうのは、ねまあ、小さい規模がいいんですけどね、2個ぐらいの規模だとまあ厳しい印象ですよね。でまあ、ねあのソニーとか他のメーカーみたいに他の事業もある程度できててカメラやってるっていうのはまだ救いようがあるんですけどニコンみたいなのはちょっとね本業でインパクトを出せないとねまあそうは言ってもグローバルで売れてるねカメラですからね。ちょっとね、再建案みたいなのはなかなかイメージしづらいなっていう印象はね、ありますよね。うーん、なんか残念ですけど、ちょっとこのままだとね、厳しい。でも他のブランドと統合してはね、いいのかっていうのもあるし、結局まあ小さい規模で、コツコツやるぐらいな感じなのがまあいいのかもしれないんですけどそうするともっと人減らさないといけないってことを考えるとなかなかやっぱり、うん、大変ですよねでまあねフジフェームはどちらかというとね医療分野うまくねあのヘルスケアも含めて軌道になんか乗ってるみたいでもう明らかにまあ差がついちゃったっていうねところですよ、ね、うん。なかなかちょっと、うん、明るいニュースが<笑>ないんですけどまあね、まあ、毎日いろんなニュースがまあ出てきてるのかなと特にまあ企業の決算なんていうのは結構ね、まあ、重要な内容でもしかしたら皆さんの取引先とかね職場のニュースなのかもしれないっていうのもあるんですけど。まあこういう内容もお伝えしていくべきだと思うのでえ取り上げたというところですねはい、えー、今回はえー以上になります2020年11月14日土曜日の時事ネタでした、えー、今回もポッドキャストを聞いていただきましてありがとうございました